0: Olá a todos, o meu nome é Cláudia Marinho, sejam muito bem-vindos. Este é um podcast que fala de recomeços, que dá voz a mulheres incríveis que contam a sua história e o seu propósito de vida, para que tu te possas inspirar e seguir o caminho que desejas. Hoje temos a presença de uma superwoman. Já viveu em Amsterdão, Alemanha, Brasil, França, Índia, Himalaias e atualmente mora em Londres. Trabalhou em bares, festivais, restauração de castelos, fotografia, criou primeiro R&B quando ainda não se ouviu falar de R&B, apaixonada pela moda, as peças que faz já apareceram em desfiles de moda em Nova York, Paris, África, é mãe de duas meninas, tem 44 anos e é Sara Martins. Bem-vinda, Sara, por esta presença aqui no podcast. Muito obrigada pela oportunidade e posso dizer que és um espírito livre, mesmo.
1: Bastante. Obrigada Cláudia, pela oportunidade também, por esta entrevista. É um prazer estar aqui e poder estar uh, a partilhar um bocadinho da minha vida e da minha experiência.
0: Exato. É mesmo isso, da a tua voz e a tua experiência para inspirar as outras mulheres que, que também queiram ter este espírito livre. Então, diz-me, um, quando falámos anteriormente, tu tinhas de falar, de mencionar na questão de ir ao fundo do poço e que isso foi a um, alavanca ou a motivação para tu uh, saíres para o mundo. Queres partilhar um pouco como é que começou a tua história?
1: Portanto, eu estava um bocado já saturada de Portugal, porque eu já tinha viajado com os meus pais quando era mais jovem, não é? a gente ia à Espanha, a assim, França, países perto de Portugal que se pudesse ir de carro, e também já tinha estado em África, em Marrocos, com os meus amigos, e eu sabia que havia mais coisas para além daquilo que Portugal tinha para oferecer. E tinha acabado de tirar um curso de moda em Portugal, e achei que um, já estava saturada de, de, de não haver possibilidades no mercado, os meus pais estavam um bocados um, chateados comigo por estar a tirar o curso de moda, porque eles achavam que isso não era futuro, e então uh, resolvi ir para Amsterdão. Tive o convite de um amigo meu que também ia. Em princípio, era só para ir de passagem e ver o que é que, pronto, o que, é que poderia acontecer, não é? Estar aberto a novas oportunidades. Mas depois acabei por, por ficar por lá dois meses e, entretanto, mudei para a Alemanha. Mas eu acho que este, esta questão do fundo do poço é quando, quando sentes aquela, aquela sensação de saturação, de que já não, já não estás a aguentar mais estar no país porque é tudo tão igual, e é tudo muito repetitivo. Uhum. Ah, eu tenho que mencionar que eu tenho a necessidade da diversidade, da variedade. <risos> é um, é um, portanto, é, acho que é importante mencionar isso, porque é uma das coisas que me fez experimentar outras coisas e não gostar da rotina, não gostar uhum. de estar sempre constantemente a fazer as mesmas coisas Sim, depois, e passar pelos, uhum. um, pelos mesmos trabalhos. E então resolvi resolvi sair, fui, fui ver para Amsterdão, Entretanto, esse meu amigo que eu, com quem eu fui, ele estava a namorar com uma rapariga alemã, então todos os fins de semana nós íamos para a Alemanha, guiávamos até a Alemanha, e entretanto conheci um rapaz, apaixonei-me e fiquei, fui viver com ele. Uh, nesse ano, quando fomos, quando fomos, quando fui para a Alemanha, ele convidou-me para, para o Brasil com ele, e então eu propus-me, ok, vou para o Brasil, vou comprar uma viagem de um ano e vou tentar fazer uma produção de moda no Brasil. Claro, depois quando eu cheguei ao Brasil eu comecei a perceber que aquilo era muito mais complicado do que, que eu achava, eu já trazia algumas peças feitas uh, para tentar vender lá
0: uhum.
1: e consegui deixar no, na galeria Orfino e noutras galerias, que é como eles chamam os shopping centers no Brasil, uh, deixei a roupa em algumas lojas, mas ninguém tinha o dinheiro para me pagar, ou seja, eu estava a deixar as coisas, mas só ia receber o dinheiro quando as coisas fossem vendidas, ou seja, era estava a ser difícil manter ficar no Brasil por mais tempo por causa disso, porque não estava a receber o dinheiro. Uh, tentei fazer uma produção, comprei materiais lá, mas claro, como não estava a ter retorno das coisas que tinha deixado, foi complicado continuar com a produção e ao final de três meses eu resolvi voltar para a Europa. Também também estava a coincidir com a altura que o meu namorado estava a voltar e eu pensei olha, é melhor, é melhor voltar porque o dinheiro está a acabar.
0: Mas estiveste lá três meses?
1: e lá três meses, sim, sim. Wow. Foi uma experiência fantástica, eu adoro o Brasil e estou muito, estou muito contente. Já era a segunda vez que eu estava a ir ao Brasil. Uh, foi, ainda explorei mais desta segunda vez, consegui ir a mais cidades. Um, é um país que eu recomendo a toda a gente, para quem gosta de natureza é fantástico, é mesmo wow. fabuloso. Infelizmente para fazer dinheiro é complicado, pois. principalmente a vender peças de, de moda, mas a nível, se a pessoa tiver dinheiro para estar a desfrutar, é foi um país fantástico, sim.
0: Uau, então depois vieste para a Europa?
1: Depois voltei para a Alemanha e continuei a fazer produção de roupa, que estava a vender em festivais, uh, como em festivais de música, uh, na Alemanha inteira, e tive muita sorte porque o meu namorado também tinha uma barraquinha que estava a vender cídias, então juntámos, vendíamos cídias e vendíamos roupa. Uhum. Ah. além de ser DJ eu também fazia produção de música e vendia música então estávamos o ao agradável e fazíamos a barriquinha juntos passado um, um ou dois anos eu comecei a sentir que eu precisava de mais já estava a ficar um bocado aborrecida das coisas estarem sempre na mesma página voltaste daquela sensação novamente de precisar de, de ir explorar de fazer qualquer coisa e um amigo meu falou-me de que havia um, um trabalho em França eles estavam todos a trabalhar numa equipa um, a restaurar castelos e então eu propus-me a ir, porque eu conseguia falar inglês, não é? consigo falar bem inglês então propus-me a ir porque estava com um grupo de amigos, que, ou seja conheci algumas das pessoas que estavam lá eram familiares e então aproveitei e fui, fui fazer esse trabalho adorei o trabalho, foi mesmo fantástico, estávamos a fazer a restauração de castelos uh, tínhamos uma fábrica que fazia os móveis e depois nós e outra equipa que fazia a montagem e nós ficávamos a pintar as raparigas ficavam a pintar ah, foi super giro, foi super divertido e o grupo vivia todos juntos nós íamos para casa todos juntos e fazíamos as refeições todas juntas foi uma experiência fantástica claro que estava com saudades do meu namorado mas também não foi assim durante tanto tempo acho que foi tipo três meses também e uhum. tive intervalos portanto podia voltar para a Alemanha
0: e, e divinhas
1: e depois, ou seja, fiz um, fiz um este trabalho era muito bem pago mesmo muito bem pago e então, com esse dinheiro, aproveitei e disse para o meu namorado, olha, eu preciso ir à Índia. <risos> eu tenho que ir à Índia, eu quero ir à Índia fazer uma produção de roupa também, porque eu tinha várias amigas que faziam produção, uh, faziam produções na Índia, ah, e eu quando estava a fazer produções na Alemanha, eu fazia tudo. Ou seja, eu ia comprar os materiais, eu tinha que desenhar uh, os, modelos, os modelos em papel, tinha que cortar, tinha que cozer, eu fazia todo o processo e depois ainda ia vender, portanto é. fazia tudo, tinha 100% de responsabilidade pelo processo todo. E achei que se eu fosse à Índia e fizesse a produção lá, pelo menos só tinha que fazer a parte da venda, a parte do desenho e a parte da venda,
0: uhum.
1: portanto já tinha alguém para é me para para ajudar.
0: ajudar e a mão
1: de obra é muito barata na Índia. A única coisa que eu não me apercebi é que a qualidade dos tecidos e da linha na Índia é terrível. Então, não consegui fazer a produção porque as linhas partem-se, eu devia ter trazido as linhas da Alemanha, porque a Alemanha é uma boa produtora de linhas, devia ter trazido as linhas da Alemanha e os tecidos de Europa, porque na Índia as coisas não têm a qualidade que nós estamos habituados aqui na Europa e também estar a fazer, estar a produzir uma produção de roupa que ao final duas ou três usages, usarem-se, romper romper não tem, não tem assim, é um dinheiro mal gasto, não é? Não tem assim muita graça desculpa porque isso às vezes uh, muda para o inglês. Não há problema. <risos> muda para o inglês. Um, então, resolvi aproveitar o melhor que a Índia tinha para, para oferecer e tirei vários cursos lá, estive a fazer uh, massagem ayurvédica durante o mês, uh, stretching, yoga, joelharia, cozinha, fiz vários cursos porque a Índia é fantástica nesse, pela oferta que tem. Uhum. E isso durante devolver. quanto tempo fazer isso? Eu, portanto, eu fui para a Índia e só tinha dois meses e meio para relatar. então fiz estas coisas todas. Na última semana, antes de me ir embora, conheci este senhor alemão que me disse, "É epá, tu tens que ir a Ladakh, já estás aqui no norte, Ladakh são Paulo, é umas 18 horas onde eu estava, tens que aproveitar isso ir a Ladakh. Eu estou muito agradecida a ele por me ter dito isso, porque quando eu cheguei a Ladakh eu não quis voltar para a Europa lá é no meio de, dos Himalaias uhum. e é uma sensação incrível quando a pessoa chega lá e tudo à volta são só montanhas e tu podes subir à montanha e ver, teres um, um, uma visão de 360 graus sobre todos os Himalaias eu, eu não sei, é uma experiência assim do outro mundo
0: é uma imagem que vai, vale milhões <risos> pelo que Sim, eu descreves. ainda
1: consigo, é sério eu pus, eu pus uma âncora na montanha eu, eu lembro-me que eu, eu subi para aí durante uma ou duas semanas, eu subi todos os dias às 4, 5 da manhã eu subia aquela montanha, ficava ali a ver o pôr do sol.
0: Uau. A
1: subir, opá, eu ainda consigo fechar os olhos e dilatar, porque eu quis mesmo guardar esta, esta memória comigo, porque é um sítio tão especial, tão especial, e eu não fiquei bem ali, eu fiquei, eu tinha que andar, tinha que, andar, tinha que subir um bocadinho a montanha para, para a terrinha onde eu estava, que é um bocadinho mais acima, uhum. uh, mas pô, é tudo uma coisinha, é tudo pequenino. E uma das coisas mais bonitas que eu me lembro é que a luz, a, a eletricidade, terminava às nove da noite. E depois estava tudo às escuras até ao dia a seguir, até ao, dia, até ao sol nascer e depois a eletricidade voltava. E fazer aquele caminho, a subir a subir a montanha, tudo às escuras, só com as estrelas do céu, é também é uma visão absolutamente fantástica, é maravilhosa. Então eu estava apaixonadíssima, basicamente. <risos> estava mesmo apaixonada por estar ali. E estava a falar, o senhor não veio comigo? nós ficávamos na mesma pousada, e ele disse-me, pá, tu tens uma, tens uma máquina fotográfica, eu tenho experiência em fazer websites, Por é que nós não fazemos aqui um website para as, para as empresas de tracking? Porque lá há muitos, como é a montanha, há muitas, há muitas empresas de tracking. Então fomos falar com várias empresas, e logo, logo tipo ao segundo ou ao terceiro dia de lá estar. Uh, fomos falar com várias empresas e fizemos a nossa proposta, ele é, ele é muito bom vendedor, porque ele tem muita conversa, é muito bom vendedor, e então conseguimos, ao final de uma semana, quase, eu, eu, eu avisei os senhores da loja, eu disse, é assim, você tem que me dar uma resposta até sexta-feira, porque eu no sábado eu tenho que, a, tenho que estar a fazer o caminho para baixo para dela e para ir apanhar o avião de volta para a Europa. Fizemos um bocadinho de pressão e olha, na sexta-feira recebi a boa, novi, a boa notícia de que sim, podíamos ir fazer o site deles. Mesmo no último dia mesmo no último dia, mesmo tipo ah! e pronto, olha, perdi a viagem para a Europa e fiquei, e fiquei lá fiquei na Índia fiquei lá dois meses, conseguimos fazer três websites para três empresas de tracking e depois começámos a, começamos a perceber-nos, nós também passeávamos imenso, não é? Começámos-nos a perceber que havia várias casas familiares que tinham feito a casa maior para poder alugar para a hostel mas não anunciavam não, tinham, não sabiam como é que haviam de, de conquistar os turistas, a subir um bocadinho mais, porque aquela era tipo uma avenida principal com, com os hostels, com as lojas, com os restaurantes, não havia muito mais para além disso. E depois tínhamos que subir um bocadinho para depois estavam as outras casas das pessoas uhum. dos familiares, né, das pessoas da terra. E então resolvemos criar uma coisa tipo o Airbnb, onde fomos bater às portas das pessoas, falar com elas, tirar fotografias, e fizemos um website onde estávamos a fazer advertising, não é? Um anúncio destas casas, destas pessoas, destes quartos que eles tinham para alugar. Quando ainda e não isto, se falava no Airbnb. Isto foi e em
0: que ano? Consegue?
1: 2004. 2004 na Índia. Portanto, ainda está, ainda está tipo 50 anos mais atrasado, tanto imagina, não é? Foi uma experiência fantástica. Eu adorei, adorei a experiência que eu tive na Índia, foi mesmo... Foi mesmo, eles, diziam, eles têm uma, uma, uma frase muito famosa na Índia que é lega", que é, tipo, na Índia tudo é possível. E é mesmo verdade, na Índia é mesmo tudo possível. <risos> eu nunca tinha feito nenhum website, nunca tinha pensado em tirar fotografias profissionalmente e acabei por estar envolvida, envolvida nesses projetos. Uhum. Foi uma experiência mesmo fantástica. Mesmo, mesmo uhum. fantástica. Até que depois voltaste novamente para a Europa. Voltei novamente para a Europa, voltei para a Alemanha e já estava com aquele bichinho de, ai, ah, quero fazer, quero explorar, quero sentir outras sensações, a Alemanha já estava a ser um bocado aborrecida, apesar de gostar muito do meu namorado, já estava a sentir-se assim um bocado de abor aborrecimento. E haviam vários festivais na Europa a acontecer, e fomos, e ele estava a tocar num festival em Samothraki, numa ilha grega, e fui a esse festival. E estava no festival e encontrei uma amiga minha que já não via há algum tempo, da Grécia. E ela disse-me que estava a fazer squatting em Londres, que estava a viver numa… Em, eram três, aparte, três, três prédios, uhum. onde já estavam a viver 26 pessoas, portanto era mesmo muito grande. O squatting é a, ocupação, ocupação, não a, é a ocupação, ocupação, não é? A ocupação, sim, sim, sim. A uh, ocupação de edifícios que estão abandonados. Uhum. Mas nós tínhamos água, tínhamos eletricidade, tínhamos tudo, tínhamos gás, tínhamos tudo. Uh, aliás, nós até pagávamos… Uh, uh, um, nós organizávamos festas lá o domingo para pagar essas coisas, só não pagávamos renda porque não havia ninguém para pagar a renda, receber. Exato. E então, foi uma experiência fantástica, nunca tinha pensado em viver assim, comunidade de amigos, uh, fiz, fiz, queria queria laços de amizade com essas pessoas todas que ainda, ainda carry on, ainda transportam hoje em dia. <risos> Uh, foi uma experiência fantástica, foi mesmo fantástica. E depois quando estás a viver com muitas pessoas há muita coisa a acontecer, muita energia, muito, muita criatividade também. Uhum. Uhum, porque quando a pessoa pensa, ir viver para um sítio, ocupar um prédio abandonado, <risos> só assim um bocado… <risos> um bocado estranho, mas nós tínhamos todas as condições, todas as condições. E se faltasse alguma coisa comprava-se, não é? Tipo, claro. E por exemplo eu não tinha nenhum dever, nenhum edredom, comprava, não é?
0: mas Londres. essa realidade essa realidade de ocupação ainda existe em Londres ou já o passar não, dos anos
1: já não existe já não existe infelizmente já já terminou porque eles fizeram e foi uma coisa engraçada ou seja Londres tem uma tem uma ideia de ver a vida diferente da portuguesa o que eles fizeram com estes prédios abandonados ou fechavam ou davam guardianship ou seja a pessoa ficava o guardião do prédio oh. para o prédio não estar abandonado então eu tenho amigos meus que moram em salas de teatro oh. moram no teatro todo tem o teatro todo para eles eles ocupam a parte que dá para viver mas depois tem o um, um resto do teatro que está abandonado mas eles estão, estão a tomar conta são Tomam tipo com...
0: sim, 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 zelam pelo, pelo espaço
1: exatamente, exatamente oh. então tem essa, tem essa coisa engraçada um, depois há outras empresas que se chamam, também, por acaso também se chamam The Guardians que, por exemplo, o hospital fechou, então eles vão ao hospital, tornam o hospital habitável, põem mobília, põem as coisas necessárias para que possam lugar esses pequenos, por exemplo, os quartos dos pacientes, a estudantes, a artistas… Então, Não, por exemplo, é, és, é, é muito giro, é mesmo muito giro. Por exemplo, eu por acaso tive a ver com um colega meu há um ano atrás… Fui ver um hospital que estava abandonado, que tinha sido abandonado, não é? Mas estava nesta coisa dos Guardians, aqui perto em King's Cross. Então tu tinhas alugavas o teu quarto, que imagina custava 300 custa 350 libras por mês, que não é nada baratíssimo. E depois, como és artista, podes alugar uma área para estúdio por mais 50 libras por mês. Ou seja, pagas 400 e tens um quarto e uma e uma área de estúdio. Certo? Hum. Não podes fazer produções e, sei lá, produzir roupa ou tirar fotografias. Hum. O que quiseres... Qual for a área de interesse, não é? Tem-se uma parte comunitária onde se come, uma cozinha comunitária também para fazer as preparações de comida e tudo mais e, e Bom, divide o
0: espaço. Pois isso é uma boa ideia, realmente. Cá em Portugal,
1: acho que não é nada disso. Não mas esse, é se. A mentalidade é diferente, é, são, são sítios diferentes. Já
0: começam-se a recuperar, por exemplo, estações de caminhos de ferro para hotéis, mas assim, essa mentalidade, acho que talvez um dia, quem sabe. <risos>
1: Sim. Então conta-me,
0: estavas então neste lugar, ocupaste este
1: espaço? Ocupaste este espaço, depois entretanto veio uma amiga minha de, da Áustria e fui com ela a Camden e ela ajudou-me a arranjar um trabalho, ela foi a este sítio, porque ela era DJ também, foi tocar aquele sítio e disse, ah tenho aqui a minha amiga Sara, ela está a precisar de trabalho, então eu comecei a trabalhar aí, eles eram automaticamente logo de trabalho, foi um dos meus primeiros trabalhos em Londres, entretanto... Uh, nesse, quando estava a trabalhar nesse sítio, trabalhei lá quase um, um ano e meio, enquanto estava a trabalhar nesse sítio eu conheci este rapaz português e pronto, tivemos uma relação. <risos> ah, eu fui para Londres com, com um objetivo, eu vim para Londres com o objetivo de fazer dinheiro para ir trabalhar, durante um ano, para ir viajar para o México, Peru e Chile de, também durante um ano. Mais uma Portanto, viagem. Com objetivos. Queria mesmo, queria mesmo visitar o México e queria mesmo fazer o caminho dos Maias no, no Peru. Portanto, queria mesmo visitar essa, essa área, essa parte do mundo. E, e então, depois conheci este rapaz, tivemos uma relação, entretanto eu engravidei. E quando engravidei percebi que não ia conseguir fazer esta viagem dos Incas e dos Maias. Então, um, Começámos a pensar em alternativas, Não dava o café quando eu estava a trabalhar ia fechar também porque o senhor já estava, estava a perder dinheiro, o Camden estava a mudar, estavam várias coisas a acontecer e então começámos a pensar o que é que poderíamos fazer juntos. Ele conseguia guiar, não sabia falar muito bem português e eu conseguia gerir mais ou menos um, uma, uma equipe para podermos fazer mudanças. Ah, ele, para já ele começou a trabalhar a fazer mudanças com o colega e começou a perceber que aquilo era super fácil Aquilo basicamente era só pôr anúncios e falar com as pessoas ao telefone e fazer marcações era só isso e então juntámos-nos, o irmão dele tinha uma carrinha eu comecei a pôr anúncios no Gumtree que é tipo um Craigslist, uhum. não sei como é que como é que se chama em Portugal é uh, tipo, o,
0: temos a parte dos anúncios dos jornais é isso que estás a falar?
1: sim, mas online vocês têm um quando vendem roupa e coisas e carros ah. no site que é tipo ebay é o, 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 o ou LX ou LX, exatamente Então, o Gumtree é tipo um LX Então, eu todos, todos os dias ponho anúncios às vezes até tinha que pôr todas as horas para estar sempre no início da lista para quando as pessoas precisam, é assim, aqui, aqui em Londres as pessoas estão sempre a mudar de casa, é uma cidade muito grande então está sempre coisas a acontecer, sempre coisas a acontecer. E então, eu punha, não sei se quase todas as horas, as pessoas ligavam-me e eu andava sempre com a agenda, ia marcar, fazer marcações e dizer, ok, este dia, quantas coisas é que tem, quantas, quantas, quantas escadas é que há no seu no seu prédio, em que andar é que mora, qual é a facilidade de uhum. estacionar e tudo mais, pronto, tinha que ter essa conversa com as pessoas. Fazia os bookings e depois ele ia fazer o trabalho. Na altura não havia GPS, não havia GPS modernos, e eu até tive que uma vez que ir à Escócia, gravidíssima já, com ela a fazer de copiloto ao lado, com <risos> um Auto Z, que é como a gente chama aqui, de A da Z, com todos os caminhos de Londres. De Londres, não, desculpa, de Inglaterra. Então fomos desde Londres até à Escócia a guiar no carro, a transportar esta a mobília para esta senhora que era uma, uma madre ela é um padre, mas no feminino, não sei sim, como é que é. Sim, sim,
0: é uma é madre, madre, sim, é uma sim. Uma madre
1: sim. de uma igreja e ela quando me viu, ela viu um grávida e ela assim, não, não, eu vou te pagar por um hotel, tu não vais para Londres, não, vocês então vão fazer agora a viagem para Londres, só tudo louco ok? quê? <risos> e pagou-nos o hotel. Sim, tadinha, super querida. Ela então pagou-nos o um hotel e nós ficámos lá. Um, e pronto, e foi uma aventura interessante, durante quase dois anos tivemos esta empresa, foi muito, foi muito interessante e conseguimos fazer bastante dinheiro, nós... Conseguimos mesmo fazer bastante dinheiro, havia mesmo muito trabalho. Só que, entretanto, os polacos, em 2008, entraram no mercado inglês e deram cabo do negócio a muitas pessoas porque eles apareceram com preços muito mais baratos. E então ficou difícil fazer um trabalho que normalmente cobrávamos 30 libras à hora por 15 ou por 20 uhum. à hora. E isso desmotivou imenso o meu, o meu parceiro, e depois também estavam outras coisas a acontecer na vida dele, que nos fez separar. E, e pronto, e foi cada um à sua vida, ele voltou para Portugal e eu fiquei por cá. Nisto, neste momento de reflexão em que estava sozinha com uma filha, eu resolvi ir voltar uma outra vez para a moda, porque era a minha grande paixão, então uhum, tinha posto um, uma pausa nessa, nessa, nessa parte da minha carreira, não é? E resolvi voltar à moda. Então fui tirar um BTEC, que é tipo, é tipo um décimo segundo e um décimo terceiro ano. Eu já tinha estado na faculdade em Portugal. A tirar ciências da de comunicação, desisti e fui tirar o curso de moda durante dois anos. Depois, quando vim para cá, claro que eu, eu, eu percebi que um, não havia equivalência do estudo do estudar em Portugal com okay. o estudar em Inglaterra. Então, fui tirar fui tirar um BTEC para poder uma, fazer uma aplicação para a universidade. adorei o BTEC uh, não foi fácil, mas uh, um, este college tinha facilit tinha uma nursery. Então eu trazia a minha filha e deixava na nursery, okay, na escola. infantário, exato. no um infantário na escola. Então isso foi, uma, foi, foi fantástico, porque eu acho que se não fosse essa facilidade ia ser difícil conjugar as duas coisas. Terminei esse BTEC e, e candidatei-me à faculdade. Entretanto conheci, conheci outro senhor, porque me apaixonei, e engravidei nesse ano que ia entrar na faculdade, uh, descobri que estava grávida. E então continuei, continuei o percurso, não é? Fui, fui para a faculdade, uh, no segundo mês da faculdade, a faculdade começou em setembro, em outubro, eles disseram, olha, temos imensa pena, mas tu estás quase no teu due date, estás quase no dia em que vais dar à luz e já não podes vir mais para a faculdade. Eu, ok? Porque estávamos a é. trabalhar com, com tintas tóxicas, ah, estava a fazer printing, estava a fazer textiles, uh, textiles. Sim,
0: sim, Então
1: estávamos a fazer printing e então um, os os, os têm são tóxicos, então não era, não era uma coisa uhum. boa para mim. Uh, então, fui para casa, muito triste, mas pronto, tinha que ser, <risos> porque eu estava tão, estava tão motivada e muito, muito excitada e entusiasmada em fazer o curso. Então tive que tirar um ano de, de pausa, que foi bom para, para, pronto, para estar com a minha filha e para trazê-la ao mundo e para, para passar todos ah. os primeiros passos. Aqueles primeiros um, passos que as crianças passam no primeiro ano, não é? Uh, depois, no ano a seguir, voltei para a faculdade. Neste, nesta altura foi bom estar com o meu parceiro porque ele encarregou-se de deixar as crianças ou na escola ou na AMA, então eu ia de manhã e depois trazia-as à noite. Foram três anos muito intensos, mesmo muito, muito intensos. Uh, tinha, é, a universidade era séria eu estudei na Holanda no London College of Fashion e tens mesmo que produzir muito, muito material mesmo muito material e estou muito agradecida por toda a experiência que tive nessa faculdade, foi mesmo entusiasmante e, e proveitoso
0: uhum.
1: então quando depois terminei a faculdade e estava naquela, ah oh, o que é que eu vou fazer a seguir, o que é que eu vou fazer a seguir e, candid e um, candidatei me para uma posição como estagiária de uma empresa eu já tinha feito vários estágios durante o meu curso e normalmente quando a pessoa faz um estágio, fazemos a ajudamos na produção das peças e depois quando vai para a Holanda no Fashion Week, quando vai passar na, na passarela, eles dão-nos crédito, eles dizem, ah, esta coleção foi produzida com a ajuda de… e põe o nome dos estagiários, portanto achei, esse, esse, achei sempre esse lado muito bonito.
0: Também dá a conhecer, não é, da, o nosso,
1: -nos a lançar, porque nós depois também podemos utilizar isso no nosso currículo, não é, fiz um estágio durante três meses com esta marca. E depois fui trabalhar para, este, para estes dois designers, não falo aparentemente o nome, não interessa, e fui trabalhar para eles, então e fiz, fiz parte do, do, da concepção do projeto, de, de ir aos museus, explorar, tirar fotografias, de termos reuniões para decidir como é que as coisas iam ser feitas, de fazer as amostras em tricô, porque eu tenho as máquinas, tinha as máquinas de tricô em casa, a industrial e duas domésticas, de fazer as amostras e depois ir ao escritório mostrar as amostras e mostrar o que é que eu tinha feito eles entretanto fizeram uma fizeram uma coleção com as minhas amostras baseado nas minhas amostras na minha na minha na minha research na minha procura e e não me deram créditos nenhums quando foi o London Fashion Week em setembro eu fiquei super triste de não claro. de não ter sido de não ter nenhum reconhecimento porque até achei que nós tínhamos até tido uma boa relação e percebi que não estava a ser valorizada e tive, uma, tive um almoço com uma amiga minha e ela é project manager e estava a falar com ela e ela disse, assim, então mas agora o que é que tu podes fazer? Dá-me ideias. E começámos assim a fazer brainstorming e disse, se calhar podia fazer começar a fazer os punhos o ribbing, chama-se ribbing uhum. os punhos de, de, de casacos e de plovers, sabes? Porque eu tinha eu, eu fiz uma colaboração com uma estudante de, de moda masculina no último ano e com uma, e com uma uma desenhadora de print, que fazia print, e eu era o knit, ah, o tricô. Então fizemos as três uma coleção juntas. E eu lembro-me quando eu ia para a faculdade, as faculdades, eu tinha campos, vários campos diferentes consoante a área que vão a trabalhar. Uhum. Eu fui várias vezes ao campo de, da moda masculina, e lembro-me que os outros colegas da minha de, da minha colega com que estava a fazer o trabalho, diziam, foi que tens tanta sorte de ter uma uma pessoa a fazer tricô para ti, para a tua coleção podes pôr mais elementos onde não estás a comprar o que é na loja o ribbing o, o da loja que é só de um, é só de uma maneira é só de uma cor, podes pôr, podes fazer riscas, podes fazer várias coisas diferentes é. é tão criativo tão mais então eu assim meio um, a gostar do trabalho que nós estávamos a produzir e eu percebi também que o, o tutor de menswear estava a gostar imenso do trabalho então pensei e se eu falasse com ele e se eu mandasse um e-mail a perguntar se algum, se algum dos alunos quiser tricô na coleção deles que pode, pode enviar para mim, pode-me encaminhar uh, a mensagem, porque eu sei que no, no último ano tu podes fazer outsource das coisas que precisares, ou seja, só tens que desenhar na realidade e comprar os tecidos, porque depois podes ir, a, podes ir à costureira, a pedir à costureira a fazer, porque tens-te habituar a ser um desenhador, um designer é isso que faz, não é, outsource, daqui que ir para é. procurar as coisas... Uh, fora para ir ajudar a, a complementar a sua coleção, não é? Então, hum, mandei esse e-mail, ainda meio tipo naquela, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, Epá, e fui bombardeada de trabalho. Foi assim um ano, fantástico, abri mesmo a empresa, pá, tá, eu, a sério, eu trabalhei esse ano, eu estava tipo assim bomba, sabes? Tipo, às vezes eu estava mais quatro da manhã só para terminar as coisas, pois depois era, era, era muito trabalho e muito frequentemente durante esse ano inteiro eu às vezes chegava a mandar as, as peças por Uber, sabes, tipo às duas da manhã a peça wow. está pronta, ok, manda para o cliente e agora das duas às quatro vou fazer a peça do outro cliente cheguei a ligar a cliente também às duas da manhã a dizer estas, estas medidas não estão certas, eu só tenho esta hora para fazer isto para ti wow. estava tudo sistematizado um, tudo organizado para ser o mais eficiente possível e para conseguir agradar o máximo de pessoas possíveis, porque na realidade era isso que eu queria fazer eu queria me lançar e mostrar que eu te conseguia fazer várias coisas diferentes, vários estilos diferentes de, uhum. de coisas, de, de tipo de tricô, e o máximo possível, que mesmo estava mesmo com aquela paixão, e com aquele fogo de, uau, wow, isso diz para o mundo e... Para o mundo, sabes, foi mesmo uma experiência fantástica. E depois, em Agosto, tive férias, não é? E fui para Portugal, e quando voltei, eu já tinha uma cliente que queria que eu fizesse uma produção que eu sabia que eu ia amar fazer, mas que eu sabia que ia dar cabo de mim. Porque era muita coisa, eram 10 peças, e, e pelo menos duas delas eram muito, muito, muito complicadas de fazer. Complicadas no sentido de que eu ia ter que. eu ter que arranjar mais pessoas para fazer. Isto nós estamos a falar de,
0: de tricô, não é? Tudo
1: tricô. tricô, tricô, tudo tricô. Neste momento já era tricô e crochê. Porque esta cliente queria, ela viu uma coisa que eu fiz em crochê, gostou e disse, eu quero isto para a minha coleção. Eu, ok, pronto. A coleção dela era sobre o mar, então o crochê ajuda imenso porque dá para fazer as ondulações e a espuma, o quebrar da onda, que faz aquela espuma branca, pronto. Um, então ela queria isso, mas em, em testes, é? isso não plover. Então eu lembrei-me de que quando eu estava na universidade fiz estágios e pensei, a minha coisa que eu tenho a fazer é pôr anúncios neste outro site que há para anúncios de moda, de, de empresas de moda eu vou pôr anúncios e vou ver o que é que isto está, venha, tem alguém que me venha ajudar.
0: Porque eras tu sozinha, desde... De eu sozinha fazer isto.
1: Tudo, com, tudo, tudo. com tudo, tudo, tudo. E então, consegui uh, arranjar pessoas, eu tive que arranjar 10 pessoas para virem trabalhar para mim, 10. Nesses, nesses 3 meses, porque nós tínhamos que fazer essa produção até dezembro, e a minha casa nessa altura era bastante grande, eu tinha uma sala enorme e uma cozinha enorme também, então, eu tive que dividir o grupo em dois, eu tinha um, cinco pessoas, quatro ou cinco pessoas a fazerem tricô na cozinha, a fazerem, desculpa, a fazerem o crochê, a fazerem as ondas. Na cozinha? E tinha, na cozinha. <risos> e tinha a outra metade da equipa no estúdio, que era a minha sala, a minha sala era enorme, no estúdio a fazer o tricô comigo e a fazer também, a costurar um, miçangas nas peças. Porque era uma coleção mesmo com muitos, muitos detalhes. Olha, foi uma experiência giríssima. Adorei, conseguimos fazer as coisas a tempo. Foi mesmo, eu não sei, foi uh, rewarding, sabes? Senti Sim. mesmo benéfico, foi ótimo para a minha autoestima. Senti mesmo que estava que estava -me a lançar, que estava -me a lançar no mundo. E fui sempre fazendo isso. Fui sempre a partir daí fui sempre pondo anúncios de, de, acho que, no, portanto, isso foi no segundo ano no terceiro ano eu já eu punha anúncios também e depois as universidades, como perceberam que eu estava mesmo com muito trabalho e estavam lá estava me na social media, não é? no Instagram e no Facebook estavam a ver que eu estava sempre constantemente a produzir, então as universidades começaram a contactar para eu oferecer lugares, de estágios a, aos estudantes como estavam a ver que eu estava a fazer coisas tão bonitas vira, começaram-se a ter nome também, não é? Exato, Exato, mas normalmente as marcas, não é, quando tens os estagiários a fazerem, a virem trabalhar para eles, as marcas têm uma identidade, só têm um estilo e tentam manter a linha desse estilo. Eu não tinha isso porque como eu trabalhava com tantos clientes diferentes, eu tinha várias coisas a acontecerem, entende Então era muito mais diversificado e muito mais, por um lado, interessante, porque tavas, tinhas que fazer tantas coisas diferentes do que só uma, um certo estilo ou uma certa linha, entende então, olha, foi fantástico. Aí, a partir daí nunca mais tive para anúncios, porque depois já eram as universidades que mandavam estagiários. Então, <risos> tive para anúncios, os clientes, eu também punha anúncios para os clientes, mas também depois chegou um ponto é que eu já não punha anúncios, porque já era um, a passar a palavra. Passar a palavra. Eram os alunos do, do segundo ano que estavam a ver os do terceiro ano com coleções fantásticas e diziam: Mas onde é que fizeste isto? Ah, foi com aquela, com aquela senhora, não é? Então eles, quando chegavam ao terceiro ano, contactavam-me a dizer, ah, podes-me fazer a minha peça na uhum. foi muitos dias então tive muitas muitas, 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 muitas peças no, no London Fashion Week no, tive uma no África em Nova York em Paris, em Itália também, tem sido sei lá, foi assim uma experiência fantástica não posso ah, agora dizer agora queres muito, dizer
0: qual é o nome da tua empresa para
1: The, the Ribbing Company The Ribbing Company <risos> um, entretanto com esta coisa toda do Covid e com isto tudo não poder ter estagiário já cá em casa e também de, de, dos alunos não estarem a fazer coisas tão complicadas e não poderem ter outsource, já não poderem procurar lá fora por causa do Covid, porque uhum. não é? isto veio mudar a realidade um, destes últimos anos a muitas pessoas, não é? Uh, e eu também estava com aquele bichinho de que, ok, eu já… Eu já já, já consegui fazer estes accomplishments na minha vida uhum. e estou a precisar de uma coisa qualquer que me estimule diferente agora, então resolvi tirar o mestrado de recursos humanos, de gestão de recursos humanos, e é o que eu estou a estudar neste momento. Terminei, terminei a semana passada de fazer a última peça de tricô, me propus mesmo que fosse a última peça. Ah, eu, eu antes de ir de férias este ano… Uh, em agosto eu tinha decidido que ia fechar o estúdio ia continuar com a minha vida para a frente ia mudar, queria uma mudança de carreira e é engraçado que às vezes fez, foi uma decisão que me levou quase dois anos a tomar que eu já estava a sentir que pronto com esta cena do Covid e tudo mais eu estava a precisar de alguma coisa mais que me estimulasse e também o facto de não ter ninguém a trabalhar para mim, de ter que estar a fazer tudo estive é. a, a fazer produções para, para filmes na televisão mas o ter que estar a fazer tudo outra vez foi como, sei lá, de repente estás a gerir o restaurante e depois estás a, a dizer, não, uma agora tens que limpar o chão, sabes, uhum. ou tens que servir às mesas outra vez, então fiquei com aquela sensação de, ah, está aqui, está aqui qualquer coisa que não está, não está bem, eu estou a precisar de uma outra coisa. Que não, Voltaste não também tens.
0: ter essa sensação de…
1: Sim, de, de fundo do poço, estou a ter outra vez, e tu precisar de uma, de uma coisa que me impulse um, impul impulsiona sim,
0: sim mas eu percebi, eu acho que toda a gente percebeu
1: sim. Um, nisto fui de férias para Portugal e quando estava de férias em Portugal há sempre esta magia há, há, eu, eu eu realmente acredito que há uma magia no universo, esta coisa de quando a gente se abre e se expõe o universo está de volta então recebi uma proposta para ser professora na universidade é, a dar aulas de tricô uau e eu fiquei mesmo fascinada, foi mesmo brilhante. Não podia ter vindo melhor hora. Quando eu estou a fechar o estúdio, aparece uma hipótese de continuar na área que eu já tenho nessa experiência, mas agora a um nível mais avançado, sabes, foi, foi mesmo assim, foi uma bênção do universo, foi mesmo fantástico. E tenho estado a dar aulas, tenho a dar aulas, dou aulas uma vez por semana, às vezes duas, consoante o, consoante o, o programa, mas tem sido tentado a ser uma experiência fascinante e estou a gostar muito de estar a passar o bastão aos próximos, aos próximos uhum. desenhadores que vão, vão ser lançados no mercado nos próximos anos, portanto é uma, é uma experiência muito um, rewarding sabes que Sim, gratificante. Ser, muito gratificante muito gratificante mesmo
0: e seja, e continuas na tua paixão que é a moda?
1: Continuo na minha paixão mas já a um nível mais avançado a passar o bastão aos outros, a passar a minha aprendizagem aos outros, a motivar os outros e a, a apresentar lhes uh, challenges. E, e pronto, e tenho, tenho, estou a gostar imenso parabéns, estou a gostar imenso.
0: fantástico
1: Obrigado.
0: então indis-me, para quem está numa situação e nós já tínhamos falado nisso uma, uma pessoa que também tem este espírito de aventura mas que por algum motivo tem um medo associado o que é que deve fazer para poder dar esse passo ou seja, porque tu aqui aventuraste qual foi a tua estratégia a nível de dinheiro não sei se tinhas que tirar vistos mas o que é que, ou seja, como é que tu perdeste esse medo ou se ele alguma vez existiu e o que é que aconselharias a quem sabes, também está nessa eu tenho que sair, mas que acaba por uh, aceitar o um medo e ficar sabes, como uma situação confortável o que é que tu dirias a essas pessoas?
1: Eu acho que uma das coisas que me fez ver, ver um, ter uma perspectiva diferente sobre a, sobre a vida foi falar com pessoas como eu ia a festivais internacionais até mesmo em Portugal eu falava com outras pessoas que vinham de fora e que estavam a, a ter a experiência que eu queria ter, que era viajar e experimentar o mundo e perguntava-lhes a elas como é que eles faziam dinheiro como é que era, como é que estavam é é a experienciar as coisas uma das, minhas, uma das minhas técnicas uma das minhas táticas para fazer dinheiro foi sempre ir trabalhar para uma empresa que fosse que desse o máximo de dinheiro possível por exemplo, eu vendia aspiradores da Carbi durante um mês mas com cada aspirador eu ganhava uma comissão enorme. Então eu consegui vender 10 aspiradores, fiz, fiz mil e tal contos e fui para o Brasil durante um mês. Ok, já <risos> tu definias é
0: claro. o objetivo?
1: Este montante. O meu objetivo ia trabalhar e, e depois utilizava esse dinheiro, pá, tinha muita sorte, os meus pais não me cobravam dinheiro para estar em casa, não é? Estava a estudar, portanto, eu ia, eu não, eu, ou seja, eu não tinha que trabalhar para viver em casa. Eu tinha tudo. Tinha as coisas uhum. bem, estavam, estavam bem, estavam bem estavam bem para mim, não é? <risos> e, e então, por exemplo, quando eu fui para Marrocos fazer uma viagem com os meus colegas que alugámos uma autocaravana e guiámos o caminho todo até até o deserto, até o Orzazá e depois voltámos durante duas semanas, uh, trabalhei numa fábrica de cabos de automóvel em Carnachide, também durante o mês com o meu irmão, juntámos imenso dinheiro, todo o dinheiro foi para, para essa viagem, alugámos autocaravana, éramos seis Fomos até Marrocos com os visas, com, com os vistos, tudo, organizámos os papéis todos, fizemos listas. Nós na a caravana tínhamos tudo o que precisávamos. Tínhamos a comida para os, para os 15 dias que íamos lá estar. Não precisávamos de, de comer nada, nem de outsource, de procurar ah. coisas lá fora. Tínhamos tudo o que precisávamos, percebes? Ou seja, tem, tem a ver com a organização, com a disciplina, o perceber, o investigar o que é que é preciso, o juntar dinheiro, não é? Para claro. poder fazer essa mudança, não é? Uh, o comunicar com os outros, perguntar às pessoas, sei lá, interagir com os outros, perceber o que é que é necessário, às vezes é muito mais fácil falar com uma pessoa que nos diga o que é que é preciso e o que é que não é preciso do que do que estar à, à procura porque às vezes é, é overwhelming, é tanta coisa, há tanta informação hum. na internet que pode fica difícil ser. de… pode ser tanta coisa, não é? A pessoa às vezes não sabe. Portanto, se calhar não, não, tem, não tens amigos que conheças no estrangeiro, mas se calhar… Um, os teus amigos têm outros amigos que estão lá e tu podes perguntar a eles pode passar o contacto, não é?
0: Claro, e começarem a comunicar para ver então e o medo? Alguma vez tivestes medo?
1: Várias vezes <risos> E o que Mas é que fizeste com ele? Como é que tu lidaste eu com ele? Acho, Às vezes o medo de não tentar uma pessoa pode ter medo de fazer uma coisa não é? Mas o medo de, de o medo de falhar ainda é pior do que o meu medo de tentar, percebes? Uhum. Ou seja, deixa-me ver se eu… Peraí, não sei se estou a explicar. Eu às vezes prefiro tentar, e, e no, 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 não, 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 dou tanto, não dou tanta importância ao falhar, eu, eu às vezes prefiro tentar do que… Do, de, acho que uh, não tentar é pior, percebes? Okay. Sim, sim. Não arriscar é pior. Por exemplo, quando eu fui nessa primeira… Nessa primeira um, viagem para fora porque eu sabia nesse momento que eu fui para, para, para Amsterdão eu sabia que eu ia deixar Portugal as outras viagens que eu fiz eu sabia que eu ia voltar sabes? eu sabia que eu ia voltar para casa e estava tudo bem, era só aquela viagem depois ia voltar naquele momento em que eu fui para Amsterdão eu sabia que eu estava a deixar Portugal claro que fui com medo mas ao mesmo tempo eu estava mas se eu não tentar tipo nada vai acontecer, nada vai mudar eu vou continuar nesta insatisfação de não estar a, de não estar-me a sentir bem aqui Entendi. portanto, vou ter que arriscar vou ter que arriscar e vou ter que ver se é bom ou não o pior que podia acontecer era eu voltar para casa não é? E, pronto, e ia estar tudo bem porque podia voltar a viver com os meus pais e ia estar exatamente. tudo bem, acho que tinha 24 anos 25 nessa altura, portanto eu ia voltar para casa estava tudo bem, entende agora não tentar ainda era pior do que, do que se falhasse ou não
0: exatamente,
1: porque irias ficar então,
0: igual não há mudança exato,
1: exato, exato. E foi engraçado tentares a falar, a comentar sobre isto, porque depois, portanto eu fui para Amsterdão, fui para a Alemanha, fui para o Brasil, voltei outra vez para a Alemanha. Quando voltei para a Alemanha, uma das minhas minhas amigas, ela disse-me, pá, estou cheia de saudades tuas, também quero experimentar a vida na Alemanha, quero ver como é que é, bora lá, então, não, 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 fez as malas, veio para a Alemanha, uma semana. Ela ficou uma semana comigo, ela não aguentou.
0: Hum.
1: Porque ela não estava, ela estava com saudades minhas, ela não estava com aquela vontade, com aquele bichinho de mudar, tipo... Ok, vou-me expor, vou-me vou -me, vou -me abrir e vou, vou aproveitar as, as oportunidades que a vida me está a dar para, ter, para, para conseguir prosseguir os meus objetivos e continuar no meu caminho. Ela não, ela tinha imenso conforto em Portugal, foi para ali, aquilo era um país mais frio, as pessoas, ela não falava a língua, ela não falava muito bem inglês, então estava ali conflito, 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 conflito e resolveu, no passado uma semana, voltou logo oh, para sim. Portugal, não aguentou.
0: Então e dos países todos que tu visitaste qual foi aquele que te marcou e se há algum ainda que queiras ir um, visitar ou morar <risos> qual é que eu te, te marcou de, destes que tu visitaste qual para ti foi aquele que tu muito gostavas muito de voltar marcado. lá outra vez
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma paixão por por, por por países que ainda não estão muito, não estão muito desenvolvidos que ainda tem aquela, aquela coisa crua de… de a pureza. De, a... a pureza da… A cultura. da cultura, sabe? Pá, eu adoro isso, adoro por isso eu adorei a Índia. Pá, a Índia é um lugar sujo, tipo, quando estás em Delhi, aquilo é chocante, está mesmo lixo por todo o lado, a cidade é, tem, tem o smog, tem, está, está sempre envelada. Um, mas assim que tu saís de Delhi e começas a viajar na Índia, e vais, vais para dar amissal e ricas para outras partes que têm montanhas Epá, é lindo, lindo, lindo lindo é lindo tens as, as cascatas, as montanhas Epá, é, é assim, o, o, céu, o, o céu é bonito é tipo o céu de Portugal estás a ver com o céu enorme, sem nuvens Epá, é espetacular, é espetacular adoro a Índia, tem uma magia se não tivesse escolher seria esse? Não sei se se eu gostava de levar as minhas filhas lá, elas para acaso têm os uh, nomes indianos, de duas de, de deusas indianas, é <risos> a minha paixão pela Índia, gosto mesmo da Índia, adoro o Brasil, tenho uma paixão pelo Brasil também, gostava de voltar lá e de levar as minhas filhas lá também, a, estar a mais velha já foi, mas uh, era muito pequenina quando foi, agora acho que ia é de outra maneira, ainda queria ir ao México, ainda queria ir ao Peru, ainda não fui, ainda place, está na minha lista. Gostava de ir à Tailândia, ao Vietnã, estive na China e no Japão, portanto essas duas já estão, já estão feitas, adorei também, a China e o Japão. Por exemplo, eu gostei mais da China do que do Japão, porque a China é mais, é mais pura, ainda é, ainda é a cultura antiga, ainda vês é as coisas antigas e os desenhos antigos nos edifícios, uhum. é tudo mais antigo, e o Japão é tudo moderno, é tudo, tipo, no Japão, sinceramente, adorei o Japão. E adorava lá voltar, mas quando estás em Tóquio, é tipo estar em New York, eu nunca tive em Nova York, mas aquela coisa dos edifícios muito grandes e que o sol, o sol não te chega a tocar na pele, porque os edifícios faz, cobrem a, a sombra, cobrem a luz, Epá, eu não gosto de nada. <risos> sinceramente não gosto de nada, ainda bem que eu saí fora de Tóquio e fui ao Monte Fuji e estive em Nico, porque deu para ver... O outro lado do Japão, com os, com os templos e com outra com a cultura mais japonesa, sem aquela coisa de, de, de modernices, como é Tóquio, sabe? Tóquio é uhum. muito, muito moderno. E dá, sei lá, mudei um bocado a minha, a minha visão sobre o Japão quando estive em Tóquio. Adorei, adorei a cena da tecnologia, tem coisas fantásticas, mas ao mesmo tempo não
0: uhum. gostei mais
1: da China, achei da China mais mais pura. Ainda mais tradicional, aquela… Muito mais tradicional, nós na China alugamos bicicleta durante três dias e andamos a visitar Beijing fui à Muralha da China a Praça uhum. Tiananmen adorei adorei
0: claro. então Sara diz-me posso deixar depois aqui nos comentários ou na parte da descrição digamos o teu contacto o teu e mail pelo menos e o teu, a tua rede social para se as pessoas quiserem comunicar contigo sim,
1: absolutamente sim se quiserem saber algumas coisas sobre Londres que é a, coisa, é assim, a cidade em que eu posso dar mais informação neste momento porque estou aqui a viver claro. há 17 anos não é? <risos> Se uma coisinha ou outra aqui de Inglaterra. Já sei tanto, já é quase uma vida. É uma sim, vida. É quase uma vida, é, sim. Um... Um, sim, absolutamente. Se as pessoas quiserem informações sobre Londres, se eu puder ajudar e direcionar, com certeza.
0: Ok, é, então é um indígena. prazer. Obrigada, diz-me Para este novo ano, que, que quando isto, portanto, o podcast for para o ar, já estamos em 2022, qual é a mensagem que tu queres deixar? Eu queria
1: deixar uma coisa muito interessante que eu fiz o ano passado, que acho que é uma, boa, é uma boa prática, que é a pessoa arranjar uma palavra que seja o objetivo desse ano e depois fazer pá, pintar, ou escrever, ou desenhar, ou fazer só com um marcador essa palavra, ou em vários sítios da casa, ou só num sítio, por exemplo, eu, eu tinha no meu quarto e a palavra foi crescimento, growth então eu tenho no espelho do meu quarto o meu roupeiro tenho, e, tenho um, e tenho um um, um póster na, na minha sala também, que é uma coisa que eu estou sempre a olhar e estou a fazer referência, porque eu sou uma, eu sou por exemplo, eu, sou uma, eu aprendo visualmente não é? Sou muito visual uhum. então esta coisa, só sou de, sou de ver esta palavra, eu sei qual é o meu propósito para este ano eu sei que tenho, estou alinhada com o meu objetivo, porque esta palavra tem um significado para mim e é nisto que eu estou a trabalhar uhum. e com, é com esta direção que eu vou e eu acho que Andar na vida sem direção, sem um propósito, não leva a lado nenhum. É muito mais fácil quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, nos desafiamos e, e, faz, e um, uh, uh, fazemos isso como o nosso objetivo e trabalhamos para isso. Acho que faz muito mais sentido do que começar o ano com aquele, sim vou perder peso, sim vou começar a dieta, sim vou ir ao ginásio, vou, vou prometer estas coisas todas e depois pessoa faz durante dois meses e depois... Já, 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 já foi, tem só se, se houver alguma coisa visualmente que se possa marcar, que se possa guardar, que se possa usar como referência, acho que é, é uma boa, um bom uhum. incentivo e uma boa, um bom ponto de foco, para não. não se perder o foco. Sim,
0: sim. Olha, obrigada, Sara, pela tua presença mais uma vez, gratidão também por esta inspiração, por... Uh... Passares os teus conhecimentos, a, a, a tua experiência e este espírito de ir para o mundo e bora lá e vamos a encontro daquilo que nós desejamos e que realmente a mudança, ela tem que existir. Embora haja o medo, é, é, ele tem que existir também, não é? É, é o ah, equilíbrio. Ah, ah. E mais uma vez, muito obrigada, Sara.
1: Obrigado, Obrigado. Obrigado. Um Bela. Obrigada, um beijinho. Obrigada.